Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira com vocês novamente. Nesse clima gostoso, a gente hoje vai gravar o primeiro Pixel Velho deste ano. Ah, eu sei que você tá falando assim, mas já teve um Pixel Velho esse ano. Tudo bem, a gente entende. Foi um episódio especial de confraternização, mas agora a gente entra pra valer no nosso tema gostoso, que é jogo velho com teia de aranha na caixinha. A galera que fez a bagunça na casa do Léo vai fazer a bagunça aqui com a gente hoje. Eu já vou começar pelo líder da bagunça, Léozito. Tudo bem, Léozito? Do Jair Gerão, é só pra avisar, o doce de banana não acabou ainda. Ainda tem. <risos> tem, e a gente vai voltar pra comer esse doce de banana aí em breve, hein? Também tô aqui com ele, a voz sedutora de Minas Gerais. Você vai ouvir aquele sotaque <risos> gostoso, Miguel Manrubia. <risos> Tava até agora pensando assim, voz sedutora, ele falou Minas Gerais, eu falei, bom, só tem um mineiro aqui nesse negócio aqui. Boa noite a todos. Eu não comi doce de banana, leva pra mim lá. Tamo aí. Faltei na confraternização, bicho, mas foi sensacional, viu, moçada? Queria ter, ter estado lá. No próximo você vai, eu já ouvi falar que vai ter um chugato, e aí você vai nesse também. Chugato, cara, esse deve ser do bom, hein? Do é ótimo. <risos> também estamos aqui com outra voz sedutora, só que essa aqui é uma voz paulista, Daniel Nascimento. Opa, a gente estamos de volta aí, não pude participar do encontro, tô triste, me matei, cortei os pulsos, mas o ano passou, esse ano eu estarei lá, e eu não esqueci o Suzulu ainda. <risos> <risos> Maravilha. E falando em estreia, falando em ano novo, falando pela primeira vez aqui no Pixel Velho, a gente recebe Marcel Souza. Boa noite, Marcel. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, ponto podcast. E eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vambora. <risos> Tudo novo. A gente não sabe o que você está fazendo aqui também, mas qualquer coisa, a internet já permite derrubar a ligação. Fica tranquilo. Deixa comigo. Excelente. Hoje a gente vai falar um pouquinho daqueles jogos que a gente sente que tem um amor especial por ele, mas que ninguém dá a devida atenção. Jogos lado B, jogos de segunda linha que você guarda no seu coração, mas que ninguém comenta sobre o jogo. Não são jogos de elite, são jogos da plebe. A gente quer falar desses jogos que marcaram muito os nossos corações. É isso, pessoal? Deu pra entender o que eu falei aqui? Sim, perfeitamente. Demais, cara. Então, ótimo. Agora a gente vai nesse ritmo aqui gostoso, nesse gingado, começar o programa. Dança um pouquinho com a gente que a gente já volta. Go. Flipping here. I'm okay. Stealth here. I'm fine. 
Agora, gente, voltou. Tem gente muito ansiosa aqui pra falar. Tá uma noite bem quente hoje aqui, viu, pessoal? Estúdio 4. <risos> tá bem suado aqui. Eu não vou falar como é que eu tô vestido, porque é uma coisa muito íntima. Mas eu quero já começar perguntando <risos> pra você, Miguel. Você tem aí um jogo gostoso pra indicar pra gente aqui? Tô ansioso. Quero jogar jogos novos hoje, hein? Cara, vários jogos. Eu tenho, uma, eu tenho uma listinha aqui por categoria, por console aqui. Então, vamos lá. Rapaz, isso é eficiência mineira, hein, bicho? Não é? Demais. <risos> eu, eu, vamos começar, então, pelo Game Boy. É, eu joguei algumas coisas no Game Boy que talvez muita gente não conheça. Porque o Game Boy, o primeiro, né? Não é nem o Color. É o Game Boy quadradão, antigo. Assim, você tinha uma dificuldade muito grande de conseguir jogos pra Game Boy, né? Aqui no Brasil. Lembra que em BH tinha uma locadora só que fornecia esse tipo de, de serviço, né? De pegar jogos. Então eu tinha dois joguinhos que eu tinha que me contentar com eles e eu era muito feliz com eles. Eu, um deles é o Simpsons Escape from Camp Deadly, que é um jogo que o Bart tem que escapar de um, de um campo tipo concentração, como se fosse, sabe aquelas férias americanas, que as crianças vão pra um acampamento? Sei, então, sei. o tema do jogo é esse. O Simpsons colocam o Bart e a Lisa no acampamento, só que esse acampamento é como acontece no desenho, né? Só de fachada, e você tem que escapar dos valentões, etc. É um jogo puta difícil de jogar, nada intuitivo, mas quando você descobre como é que faz, ele fica um jogo muito, muito legal. E foi um dos jogos, assim, que eu mais gostei de jogar e acabei me apaixonando por esse jogo. Eu não sei se alguém aí ouviu falar se algum ouvinte vai comentar, mas é um, é um jogo totalmente lá do B, cara, e eu adoro esse jogo, eu tenho ele até hoje, eu tô até olhando pra ele aqui, eu tô com o cartuchinho aqui de estimação. Não, eu não conhecia, como é que é a jogabilidade dele, Miguel? A jogabilidade dele é básica, você tinha pulo, né, e a ação que você podia fazer era imobilizar os, os inimigos, né, os valentões lá do, do campo, você imobilizava com cuspe, né, então era um tempinho pra você só desviar, né, saltar por cima deles, ir pra outro cenário, e obter algumas armas pra poder, de fato, vencer ser, né, o, os inimigos. Mas quando você era atingido, eu custei entender, porque na época, eu não sabia inglês, né, ele falava, eat my shorts. E eu tô assim, cara, o que, que esse cara tá falando, né? Eat my shorts? Aí eu não conseguia entender, até porque o áudio do Game Boy não era lá essa maravilha ainda, né? Então, ele sempre que era atingido, você tinha umas, umas vidinhas, né, um lifezinho, ele, ele xingava, né, como o meu shorts, né, que, que deve ser alguns palavrão similar, não sei como que a gente traduziria aqui em português. A falta de intuitividade do jogo, assim, de saber o que fazer, às vezes era um desafio à parte. Hoje até, não sei se vocês vão concordar comigo, acho que sim, né, todo mundo aqui é pixel velho, mas eu acho que os jogos hoje estão na contramão total disso aí. Você tinha alguns jogos nessa década dos 8-bits, na era dos 8-bits, que você não tinha nem menor é, noção do que fazer. Então você tinha que ir tentativa e erro e pesquisando. Verdade. Hoje é muito pelo contrário. Você pega um jogo, começa a jogar e ele te fala, pra andar, põe pra frente. Pra olhar não sei o que, faça isso. É, isso pra, é. aquela... Cara, bicho, é meio que chamar a gente de, de imbecil. E esse jogo foi um desafio à parte pra mim, por isso que eu gosto tanto dele, porque quando você vai pegando a, a ideia do negócio... Você começa a ficar mais esperto, sente que você evolui, cara. O jogo te propõe um desafio de evolução. Então esse é um joguinho que, que realmente... É um jogo de plataforma, né? Estilo Mario. Estilo Mario, ah, é. Tá. Eu seria tipo plataforma, é. Exatamente, eu tava fugindo exatamente Ô, pessoal, pra mim já o desafio já é conseguir jogar no Game Boy, viu? Isso pra mim já é um desafio já. Game Boy é gostoso, pode jogar, mesmo preto e branco. Era verde e branco, né, cara? Eu acho, Isso. Né? É, verde e branco. Jogar ali, pô. O Game Gear também era bom. 
Foi feito é. test drive no PC, no 286. No emulador? Isso. É, cara, Game Boy, bicho, Game Boy foi um... Foi um eu, pra mim foi um desavanço, porque você imaginar, na era que todo mundo precisava de uma TV pra jogar, você poder levar o seu joguinho e mais algumas milhares de pilhas pra tudo quanto é lugar e poder jogar, cara, eu me sentia muito feliz. No Game Boy... Ah, sem feliz. dúvida. Cara. Nossa, é um negócio cara, sensacional. Cara. Te deu liberdade, né? Liberdade, liberdade. Eu tenho ele até hoje, cara. Até hoje. O Simpsons foi um game que você conseguiu terminar? Foi até o final? Terminei, terminei. Coisa claro. Eu gosto assim, o cara não vai até o fim. Tá? Não, não, bicho, na ação total, cara. Enquanto eu não terminei aquela porra, bicho. <risos> cara, não vai dar, <risos> velho. Pelo... muito tempo da minha vida pra eu desistir. Não vou desistir. E, cara, isso é gratificante. Muito bem. Simpsons do Game Boy. Ótima dica. Eu vou testar. Em breve, em breve. Escape from the Camp Deadly. Ótimo. Você, Dani, por favor, comece aí com o seu primeiro game. Bom, eu vou falar do Osman. É Osman. É, é, Osman, gente. É Osmano, pô. É, é, Não, Osman? é Osman mesmo. É do mesmo produtor de Strider. Bom. Então, o que, que acontece? O Strider 1 foi aquela coisa muito louca, da hora. E aí, saiu o Strider 2 e foi uma porcaria. Ninguém sabia de nada. Inclusive, eu... Pensava que o Osman era a continuação. Mas o Osman é de qual plataforma? Sega Mega Drive. Você sabe o ano que ele foi lançado? 1996. Muito bom. Ele era estilo totalmente idêntico ao Strider. A única diferença é que o cara não usava espada, ele usava artes marciais. E tinha um visual meio psicodélico. Manja, Batman e Robin do Christopher Nolan. Ah, não, Christopher Nolan, não. Pelo amor de Deus, que heresia. É do... Tim Burton. Do Tim Burton, isso. Ah. George Clooney na, na roupa do Batman. O ah, Arnold, não, 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 Permita-me fazer uma correção. Hum. Tim Burton ainda é respeitável. O cara que destruiu o Batman, ele é o Joel Schumacher. É esse que você tá falando aqui. George Clooney, Val Kilmer, essas ah, dirigiu, coisas que eu desconsidero. Cara, mas... mas eu gostava do Batman com mamilos e, mamilos e bumbum. Ah, pelo amor de Deus. Com a calça agarrada na traseira, pelo amor de Deus. Caradeira, bicho. Calça mastigada, Pera aí, agora nós vamos dar uma pausa aqui pra falar do Batman, cara. Que sacanagem. Aquele visual de gota meio cyberpunk, meio psicodélico... É, porque aí, aí é a assinatura do, do, do Tim Burton, cara. Ele, ele curte é, muito assim. É, então, é, o jogo é exatamente isso. É todo meio psicodélico, o cara com umas roupas que vai mudando de cor enquanto ele dá os. É mesmo, cara. Os golpes de, de, de. Eu mandei o link aí. É isso que eu tô querendo ver aqui, cara. Você vai ver que a primeira tela você fala, pô, é Gotham City, tá ligado? É todo psicodélico, é meio esquisito. Parece um anime, né? Cara, mas era divertido ah, que demais, da hora. cara. É bom assim, cara, olha que da hora. Tem sempre ah, umas be... estátuas, né? Um, um, uma em forma de, de mulher, né? Tal. Você pode ver que o estilo é do, do Strider. Ele resgatou bem, que o Strider 2 foi uma porcaria. Cara, parece bem Strider mesmo, cara, esse jogo. É, do, é da mesma produtora, é o mesmo criador, é bem legal, cara. É Muito bem legal, legal mesmo, né? Daniel. Excelente. Excelente jogo ah, aqui, meu. cara. Pô, o jogo esse... aqui tá dando um combo aqui fuderoso. Sinistro, aqui. né? É. Vários corpos aí junto com ele, né? Sai umas sombras, alguma coisa assim. Esse jogo era fantástico. Eu joguei muito depois de Strider. Muito bom, cara. Chegou no final? Tem bastante tela esse game, não? Cara, não cheguei ao final. Já tava começando a trocar pro 64. Ah, tá. E aí Beleza. eu conheci o... aquela velha história. Eu conheci o Mario do 64 e minha vida mudou. Agora, pela tela de apresentação, parece que o nome do jogo, na verdade, é OS Man. Será que não é? Então, o... pode ser, mas é que... É... é que vale como a gente chama, é. né, Osman? É, é, é isso aí, entendi. É, ah, é exato. <risos> <risos> 
Maravilha. <risos> Depois de Osman, excelente dica, viu, Dani? Parabéns, Valeu. cara. Gostei muito dessa dica aqui. Eu quero saber do Leozito. Tô curioso pra saber do Leozito, porque ele fez suspense hoje na, na produção da pauta, falando que tinha muitos jogos. Então vai, Leozito. Bom, eu sempre fui um cara que gostou de jogo de estratégia. Até se eu não me engano, acho que eu peguei com o Marcel, na época, os famosos três esquetes, ou dois esquetes. Na época tinha o Simfarm, mas não é o Simfarm que eu vou falar agora, não. Mas eu vou ficar na Maxis e vou vamos fazer a galera lembrar aqui de Sim Ant. Não sei se alguém já jogou isso na vida ou não. Conheço, não. Nossa, cara, pelo amor de Deus, mano. Ente de formiga em inglês? Isso. Isso mesmo, isso mesmo. Eu não sei Esse muito. mesmo. Mas é, vamos lá, vamos conferir aí, cara. Cadê ah, tem já, coisa eu já gente... tô vendo um gameplay já, velho. Teve versões disso aí pro Super Nintendo e pra PC. Uhum. Né? E era bacana, porque você tinha ali, você... Ah, só, tô vendo aqui. Começava ali a, a cultivar teu formigueiro ali, fazer ele crescer, então você tinha que fazer as formigas operárias, depois desenvolver as, as guerreiras, a rainha e o cacete. Emocionante. Gosto depois... desse estilo de jogo. Mas o, o Cara, da hora isso. jogo é que, assim, ele tinha um final, né? Com diferentes outros simuladores e tal, ele tinha... Você tinha um mapa grande da casa, né? E você tinha que conquistar ali a casa inteira. Então, ele, ele é tipo um modo combate... história, campanha, assim? É, era é, isso? É um modo história. O objetivo é dominar o mapa todo. E aí, só que você tem o um formigueiro... É, você joga com o formigueiro preto, tem um, joga contra o formigueiro vermelho. E oh, você cara, vai conquistando é territórios. Vai chegar um ponto que você vai ter que conquistar o território do outro. E aí você tem que colocar teu formigueiro no território do cara e ir vencendo ele, assim, então. Cara, mandou bem demais, cara. Fiquei super curioso. Aqui eu tô vendo aqui o vídeo do, vídeo, do jogo, cara. Caralho, bicho. Quero saber que, de que ano que é esse jogo, Léo, que eu também não conheço, não. Ele é de 91, velho. Eu, eu joguei muito pouco no Super NES, joguei mais, muito mais no PC. E era é, ele, tem, ele tem uma cara de PC mesmo, porque tem uma mãozinha aqui, tipo, navegando como se fosse um, um mouse, né? Isso, isso. E aí é aquela coisa, é mouse, clicar e bolar estratégias aí pra, pra ir vencendo. O que era legal, conforme o mapa ia avançando, você tava... É, o mapa era dividido assim, quintal e dentro da casa, né? E conforme você tava numa parte que era dentro da casa, o cenário mudava. Então ali você tinha coisas de dentro da casa, o cenário... Agora ele ia mudando com o conforme a parte da casa que você ah, eu tô conseguiu. vendo aqui uma tela de transição aqui do Karina no rolê na casa mesmo. Olha que bacana, mano. Tô vendo aqui também. Excelente jogo, Léo. Caramba, tô feliz hoje, hein? O programa tá muito bom, pessoal. Já tô cheio de dica aqui pra jogar. Porra, manda esse link é. pra eu ver a transição aí, porque o único gameplay que eu achei é a formiguinha morreu pra aranha, velho. <risos> Pô, eu gosto demais desse jogo, só. Maravilha. Cara, legal, bicho. Nunca tinha ouvido falar, velho. Mas como eu não pude deixar também, é... já não, os ouvintes podem ter acesso às sacanagens do, do chatzinho aqui que eu tô me segurando aqui <risos> pra falar. <risos> o chat aqui é impublicável, cara. Talvez é, então saia um programa aqui. proibido, aí a gente vai publicar o chat. <risos> então deixa quieto, né? Porque eu já quase desmaiei aqui por ti mesmo. Vou achar esse negócio, cara. Maravilha, pessoal. E, e olha só, enquanto a gente jogava aqui, cara, no nosso Super Multitap, entrou um cara aqui no sexto controle que eu vou dar as boas-vindas também. Guilherme Oliveira. Boa noite, cara. Boa noite, galera. Beleza? Tudo bem, Guilherme? Você veio correndo, estão falando que você chegou de bicicleta. É isso aí? <risos> Eu vou de Ô Jairo, ele esperou o pai dele dormir pra ele poder usar a internet. Ah, fez todo sentido agora. Nossa, fez todo pare. sentido. Pode crer, é isso mesmo. Cara, você tá no ambiente certo. Bom, cara, a gente falou de jogos, de jogos sensacionais aqui. A resposta tá alta pra você. Então pode começar, Guilherme. Já manda o seu jogo aí. O meu jogo é um de Mega Drive. Ai, sabia. Pelo menos aqui pra mim era desconhecido. Só eu tinha e jogava. É, é o Columns. 
Collons, opa. É tipo um Tetris meio egípcio, é, assim, muito louco. Só eu gostava de jogar, ninguém tinha. Ninguém Olha, gostava. Eu vou pro programa, viu, meu? Que aquele da formiga, pelo amor de Deus, tem a vergonha, né? Marcelo, você jogava assim, farm, Marcelo, não enche o saco, velho. Ataques pessoais, <risos> ataques pessoais aqui, tô sentindo. Guilherme, por favor, conte do Colos aí. Eu, eu lembro do Colos porque é o seguinte, parece que teve um jogo que foi um crossover ou um mix de Shapes and Columns. É, o Shape Columns era do Master System. É, Isso. é de 1990 o Columns. Bem legal, dava pra você jogar sozinho por pontuação e tal, dava pra você jogar duelo um player contra o outro. Aí era legal. É, muito Nossa, legal. Nossa, é, o Columns é, é muito bom. Nada agora, velho. Bem lembrado. Columns. Não tinha fim, né? Não, não tinha como chegar no final, nem nada disso, né? Era, era agora... Tetris, né? Era que as pedrinhas chegavam em cima. Mas tinha uma variedade legal de... Era tipo umas gemas, né? As pedras. Tinha várias cores e formatos, era legal. Difícil, é. pela variedade de peças que tinha. Porque é. Você podia só combinar as mesmas peças da mesma cor. Galera, eu quero fazer um comentário aqui desse jogo. Esse jogo é realmente é, é bacana e é respeitável, até porque ele mudou um pouquinho a temática do, do Tetris, né? Porque o Tetris era só formas, né? E aí passou a ter formato e, e cores e, e tipo cor. de pedra, como você tá falando. Mas como nada se cria, tudo se copia nesse mundo, vocês não estão lembrando de nenhum jogo atual que é febre, como se fosse a invenção que roubaram do Columns? Leu meu pensamento. É, puta, cara, eu fico indignado quando eu vejo um jogo desse, desse porte clássico, né? Deve ser da década de 90, inicinho ali. Hoje a moçada joga o quê? Candy Crush, velho. Pelo amor de Deus, não sabe nem o que é. Columns, cara. Verdade. Já existe isso há muito tempo. Verdade. Médios totais ao Columns, cara. Totais. O aplicativo mais baixado no ano de 2014. Candy Crush. Ou seja, Columns. Columns. O cara do Columns deve gritar na cama, né? Ah, deve ficar louco. Tudo tem a sua origem, gente. Quem se interessa deve estudar um pouquinho. Acho que Candy Crush é novidade. Marcel, você tem algum jogo aí pra falar? Eu ia falar do Columns, mas o Guilherme fala primeiro. Vou derrubar, velho. Vou derrubar. Ah, mas você não tem uma lista aí, não, pô? Não tem, não, o Marcel não tem lista, cara. Ele tá aí. Pô, eu montei minha lista no dia que o, que o Jaro falou. Parabéns, ganhou cinco, cinco é pontos, o salário do Guilherme já aumentou nesse Fiz momento. Fiz a lição de casa, pô. Ele saiu de júnior pra pleno e você, Marcel, tá ainda estagiário. <risos> Bom, pessoal, agora eu vou falar o meu primeiro jogo aqui, vou começar falando de coisa velha, vou lá pro ano de 1991, de um jogo que saiu naquele ano pela primeira vez, mas que teve muita sequência, ele chegou até a sair no ano de 2006 para Play 2, numa versão chamada V4. Eu tô falando de um jogo, cara, que saiu para Nintendinho, Amiga, Sega, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, Playstation 2, é um jogo que eu acho que é o maior sucesso e ele tinha muita diversão, como a gente chamava na época, Micro Machines. Eu não sei se todo mundo conhece como Micro Machines. Fantástico. Pode ser, vamos lá. Eu me recuso a chamar ele de Micro Machines. Tá apoiado. <risos> Vou falar desse jogo pelo seguinte. Ah, eu sei qual que é. De, de corrida? É um jogo simples. Tô eu gosto de jogos... Aqui, vocês, vocês vão perceber que eu gosto de jogos alternativos com ideias 
inovadoras, mano. Um jogo mais simples possível. O cara fez o seguinte, ele fez uma estante de carrinhos pequenos, hoje seriam carrinhos que a galera vai conhecer como Hot Wheels, e ele colocou esses carrinhos pra andarem nos ambientes mais inóspitos possíveis dentro de uma casa. Então você tinha esse carrinho caminhando em cima de mesa de cozinha durante o café da manhã, você tinha outros tipos de veículos, lancha em cima do tanque cheio de sabão e roupa pra lavar... Você tinha telas dentro de uma garagem onde o óleo que tem na garagem e as ferramentas era o que tinha no caminho. Você tinha fases perto de uma piscina, a areia em volta da piscina e você tinha que desviar. Eu tô vendo e quando, aqui um gameplay da hora. Quando tinha água, cara. E uma coisa que esse jogo tinha de muito especial era a diversão. Porque era aquele jogo que você podia jogar com multiplayer, né? Com duas pessoas. Ou você decorava a pista ou você ia ser trollado durante a corrida inteira, mano. Então se você queria diversão, você podia ah, jogar é. de uma pessoa também, que era um jogo excelente pra jogar de uma, mas com duas pessoas, cara, ele era sensacional. Eu tive muitas brigas épicas com meu sobrinho, em outro jogo que eu vou falar mais pra frente também, brigas épicas, porque a gente se quebrava de verdade e no, <risos> e no game também. É, jogo sensacional, uhum. mano, eu recomendo, se você nunca viu falar, ele saiu até pra Play 2, tem uma versão Micro Machines V4. Eu não cheguei a jogar essa. Velho, mas eu recomendo pra esse podcast vendo esses gameplay aqui, cara. Sensacional, tô vendo aqui. Já era bacana, viu, velho? Eu tô vendo os caras fazendo uma corrida numa mesa de café. Um Evo ali no canto. Cara, da hora. Eu queria fazer um comentário. Na abertura do jogo aqui, a produtora é a Coldmasters. Isso. A Coldmasters hoje é a que faz a Fórmula 1, a nova franquia que tá, tá arrebentando aí. Play, Playstation é. 3 e por aí vai. Cara, é que a gente não trouxe aquele Foda. cara que não fala de Fórmula 1, né? Você <risos> vê, cê vê ah. de novo. Você vê que de novo é a questão da origem, né? De onde vem, como é que começa. Caralho, velho. Fiquei emocionado aqui, velho. É a mesma coisa que a gente comentou do Collins. Hoje, muitos aplicativos são parecidos com o Micro Machines. Uhum. Se você jogar lá dentro da, da sua Google Play ou da Apple Store, você vai ver um monte de games nesse estilo, porque é diversão garantida. Se Mas... você faz jogar com uma pessoa só, você vai tunando o seu carro, vai ficando mais rápido. E não tem muito segredo, cara. É a coisa mais simples possível. Então, pra quem nunca viu, nunca jogou, pelo menos vale ver um gameplay de Micro Machines. Show de bola, cara. Lembra? Ah, cara, Porra, me lembrou a época do, do, do Center Norte. Tinha uma máquina que dava pra você jogar Micro Machines, né? Jogo muito bom. Valeu. Então você, Miguel, está com a voz, por favor. Continue. Eu, eu vou, antes de passar para a próxima plataforma, eu vou falar de novo do Game Boy aqui. Porque Game Boy, cara, assim, fez parte da, da minha infância não abastada, né? Arcade e Game Boy era o que tinha para hoje, né? E vamos, vamos em frente, fora época do Atari. E tinha um joguinho da Tartaruga Ninja, sempre fui muito fã das Tartarugas Ninja. Eu até cheguei a ler algumas coisas deles. No, no Toscão mesmo, que é do Kevin Estman e Peter Lair, né? Que é as tartarugas mais brutonas. Vocês já tiveram a oportunidade ah, de ver a origem delas? mesmo, Não, né? no quadrinhos, era bem nervoso, cara, o negócio. Sim, vi, sim, acompanhei. Era bem nervoso, sanguinário, o trem era foda. Então lançaram um joguinho que era o de Game Boy. Então qual que era o, o drama, cara? Eu sempre amei muitos jogos de Game Boy, porque a moçada que tinha o NES e o, e o Master System, Mega Drive, o que for, é, tinha acesso primeiro a esses títulos, né, de grande expressão, igual Tartarugas Ninja era uma febre, né, na década de 80 e 90, então a galera sempre ficava louca, né, que, pô, eu quero jogar um game das Tartarugas Ninja. E eu tive a oportunidade de jogar jogar esse game no, no Game Boy. Tem até o gameplay aí, coloquei pra vocês. Era um jogo bem simples, mas muito satisfatório, cara. Tinha um gráfico legal, 
tinha algumas telas bonitas de abertura, então eu achava muito bacana. Terminei também. Acho que foi extremamente nostálgico. Chama Teenage Mutant Ninja Turtles The Fall of the Foot Clan. Que é a queda do clã do pé. Da hora. Tá, tá no chat aí, Jairão. Ah, tá aqui. Cara, nostalgia pura. E assim, eu tava jogando aqui outro dia os, os jogos do NES novamente, né? E Tartarugas Ninja sempre foi um sonho de consumo da, da meninada, né? Pelo menos os meus amigos todos, cara. Agora era muito legal, né? Muito da hora. E jogar no Game Boy era do caralho, velho. Ah, eu tinha um outro também pra falar, mas acho que vou, vou deixar só um comentário rápido. É o Operation C. É, o Operation C era o contra, né, do Game Boy. O Game Boy tinha muitos jogos, né, adaptados, né, pra ele, né, então você assim, não, não tinha todo o processamento do NES ainda, e então muita coisa não era, era muito adaptada, eram os jogos, jogos mais curtos, e esse Operation C aí, que era o Operation C, também gostaria de citar, porque era um dos joguinhos que eu tinha, né, e valia o Konami Code nele, né, cara, então era sensacional, né, o cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA Start, é. salvou e possibilitou a terminar esse tipo de jogo, viu, cara. Beleza, e eu vou dizer que esse game das tartarugas aqui eu joguei também, cara, no Game Boy. Você jogou, cara? Muito bom, cara, ele era inspirado no Tartarugas Ninjas 2 do arcade, só que ele não era um beat'em up, ele ah, era de plataforma. Ah, é, ele era plataforma. Tartarugas Ninja 1 do NES, né? É, só que o Tartaruga Ninja 1 do NES, a, a tartaruga tinha um, um outro desenho gráfico. Ela era um pouquinho mais madura. Essa daqui tá mais animada. É, essa aqui, cara, talvez seja a junção da jogabilidade do Tartaruga Zoom com um pouco da, do gráfico. É, da, eu acho do que é um mix da Tartaruga Zoom. É. É, Mas é um jogo mix, honesto. Parece claro muito que perfeito. é. Pô, muito honesto. Bom, muito honesto, cara. Tô honesto. Tartaruga sempre é ótimo. E quando tem a Megan Fox, eu também digo que fica legal. Não vou é, só, entrar em Só problema. lascou o filme. <risos> Mas o filme você não precisa ver <risos> diálogo, né? Você já sabe que não precisa ver diálogo, ah, né? Colocou eles de pet da mina. Pela... Tá bom, tá bom. Spoiler <risos> alert. Spoiler alert. Dignação alert também, né? É verdade, é Pra você, Daniel, que tá aí nervoso com a história das tartarugas do filme, mas eu sei que você gosta, você tem elas no coração. Mande claro. pra gente aqui mais uma dica de um game. Jogo de Atari, 2600 ainda. <risos> é o Air Riders. É um jogo que simulava um, um avião, né? Uma, que buscava os inimigos. Air Riders. Air Riders. Tinha com é. chinela, é isso? Já achei, cara. <risos> cara, tranquilinho. Eu joguei isso aqui, cara. Tinha lá os tiros, né? A Emo, você tinha que fazer uma certa quantidade de, de valores. De um tempo, você do ar, você pousava, recarregava e saia de novo. Que nem os bons velhos jogos do Atari. Ar de infinito, ar de diversão contínua, né? Muito legal. Bela lembrança. Joguei bastante Air Riders agora. Aqui que eu tô vendo as imagens. Até porque, né? Nem precisava mandar um gameplay já. Já tá, né? <risos> Cara, mas assim... Eu lembro desse jogo, mas eu não entendi quase nada, então eu desisti. Era como o tanque, né, cara? Esse game aqui, ele é o avô do Ace Combat. Exatamente. Que, cara, eu, pô, eu perdi horas, cara. Eu, eu adoro avião, adoro Fórmula 1, adoro simuladores. E esse joguinho aqui, cara, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu quero ser piloto. Aí a minha miopia não deixou, cara. É, o Daniel só não é engenheiro por preguiça, né? <risos> a verdade é essa. <risos> 
É um outro programa esse, mas enfim. Não, não, é, não é assim. Mano, <risos> Maravilha. Eu recomendo esse jogo sim, Boa pessoal. Dica, pelo, cara. pelo menos pra vocês conhecerem, é um joguinho que vale a pena, cara. Eu, do Atari, uma, uma visão inovadora também, um jeito de jogar. Não existia né, um simulador de Atari. Imagina, você dentro de um avião Caralho, com né? uma mira, cara. Cara, puta novidade pra época isso. É um jogo de avião que jogava com um direcional e um botão, né? Exatamente, é. cara. Porra. Pensa nisso, né, cara? É, pensa nisso. Eu tô vendo aqui que deve ser alguma coisa que, tipo altímetro, né, hits, é, munição, e Isso. tem uma parada aqui na, no canto da tela, que deve ser tipo o nível, né, pra te dizer se você tá mais pra direita ou mais pra esquerda, cara, é, porque muito era assim, bem sacado, viu, bicho? Pra você carregar, tinha um esqueminha, pra você recarregar a arma, você tinha que ter um certo controle de deixar na altitude certa, no meio dessa barra vermelha, aí a pista aparecia. Se você não soubesse Nossa. disso, você ia ficar sem arma, já, já era, né? E já era, cara. Ah, então foi por isso que eu não... Ah, entendi. E aí você pousava o avião, pousou o avião, carregava, decolava de novo. Parabéns, cara. Top. Muito legal, cara. Lembrando que a gente tá falando de um game de 1982. Fantástico, velho. Salva de palmas isso aí, cara. Parabéns. Palmas tá subindo aqui. Palmas pra você. Obrigado. Obrigado. <risos> Eu vou agora para 1994. Ah, então vamos lá, porque é tetra. Eu devo ter esse CD até hoje, CD-ROM na época, né? Eu devo ter ele até hoje. O manual eu sei que eu tenho, minha filha deu pra minha filha arriscar. E eu continuo na Maxis aqui, eu vou falar de Sim Tower, velho. Que é um simulador de edifícios. Caraca, mano. Sim Tower. Quem conhece tá vibrando agora. Eu duvido que alguém conheça, mas enfim, eu, puta, joguei demais isso aí, cara. Nunca vi. Também Mal, não. Você é o cara que descobre os negócios, velho. Cara, é do Sin City, dos mesmos é, caras? É, é da mesma. É da Max o jogo também. Né? A ideia aqui é você erguer o seu arranha-céu, você investindo a grana ali e tal, e erguer no seu prédio. Mas é, é muito louco porque conforme você vai aumentando a população do edifício, você pode colocar lojas, espaço para lojas, espaço para hotel, espaço para uma série de coisas, você vai ganhando mais estrelas, né? E aí você vai aumentando a quantidade de coisas que você pode fazer ou não, e dá para você fazer subsolo, espaço de estacionamento. É muito louco, assim. Eu tô vendo uma tela aqui, cara, que deve ser a abertura do jogo, cara, que tem uma molecadinha aqui numa. Num saguão, tipo um saguão aqui, não é isso? É mais ou menos isso aí. Ah, eu tô vendo a imagem aqui, parece da hora. Tem um aqui que eu tô vendo que é até mais novo. Esse segue o mesmo estilo, só que ele tem os gráficos melhorados aqui. Sin City, assim. Pra o último Sin City agora, eu tô viajando nele aqui. Ô, Leozito, me adiciona é. pra gente fazer uma cidade. Firmeza, firmeza. Muito interessante, pessoal. Sin Tower. Olha aí, também não conhecia, não. Parabéns. Você vai colocando as escadas. Também não conhecia, não. Vou jogar agora. Ah, aí você tem que fazer o um esquema do, do como que o elevador vai. Como que ele vai se comportar, que andares que ele para. Que agora que ele não para, putz, tem que fazer um monte de, de coisa ali. Que elevador ah, espera. A parte legal não é só construir, você tinha que administrar, velho. É por isso é, que eu gostava desses jogos. Exatamente. É, tem uma grana rolando, população, é satisfação hum. do povo, é do caralho. Isso é muito maneiro mesmo. Parabéns, Léo, mais uma vez, hein? Tá demais, tá pessoal. Os caras tão demais, velho, apesar do Marcel. Maravilha. Ô, oh, cara, o Marcel soltou um aí no chat aí, cara. Deixa. Vamos ver o que, que rola aí. Fala aí, Marcel. Marcel, quer comentar algum jogo? Não, eu só tô ouvindo. É que essa época aí, mano, pra mim era meio obscuro. Eu só ficava jogando Street Fighter. Até porque, se você quiser só ouvir, espera o programa sair que você vai, né, parça? <risos> eu vou deixar, eu vou deixar yeah. o cara falar. Como você jogava assim? <risos> 
Você, Guilherme, venha com mais um jogo diferenciado para nós aqui. Estamos curiosos. É, tem um jogo que eu comprei, se eu não me engano, a capinha e o disco eram do jogo do Tarzan, alguma coisa assim. Só que o jogo veio gravado outro jogo. E aí ah, eu acabei ficando foi... com ele ah. jogando. É, eu fui no Camelo comprar o jogo e fui enganado. <risos> <risos> o disquinho era do, do jogo da Disney lá e tal. Eu Quando eu coloquei era outro criança, jogo. Né? Eu com um moleque de 10 anos, eu falei, esse, esse agora vai cair. Eu tenho dó, velho. Não pode fazer sacanagem com o vídeo pequeno, velho. É, então, aí eu acabei ficando com o jogo que eu gostei, que era um jogo de RPG do Kamen Rider com Ultraman, com não sei o quê. Então, ó, esse Opa. jogo aqui é Super Hero Sakuzen Daidaru Yono Raul. Olha aí, rapaz! Esse aqui, palmas aí pela pronúncia, eu só posso dizer isso. Sensacional. <risos> Yabu, sei lá. Eu só chamava do jogo do Ultraman só, porque eu só conheci o Ultraman de lá. E como é que era o jogo, o Guilherme? Também não conheci, não, cara. Caraca. Eu não lembro, não. Eu não conheci mesmo esse bicho, bicho. É um RPG de luta, basicamente, de turno. É tudo em japonês, não entendia nada, mas é bem simples. Você ia andando e achando as lutas e ia prosseguindo na história. Eu acabei ficando com ele, achei bacana, não quis trocar, não. Veio o jogo trocado, aí agora eu tô vendo assim, o vídeo, os nomes, e tinha um monte de combinação de golpe que eu nem sabia fazer. Mas era um jogo que só eu tinha. Ninguém aqui na rua tinha esse aqui. Cara, tem outra série Caralho. É uma mistura do Ultraman, Kamen Rider e outros heróis aí, tem o Silva é, também, tem, tem bastante coisa. Da hora. É, o jogo era bacana, me divertiu. Esse é daquela também. época que o camelô, o camelô era uma banca mesmo, né, na rua, né, bicho? Isso, é uma banquinha na rua, uma banquinha na rua, e aí veio esse jogo errado aí, os caras gravaram o jogo errado, né? Céu. Cada semana é, a banquinha tava numa Aguarde. rua diferente. Aguarde, confia. É e tinha é. que perguntar, fulano, ah, tá mais pra cima agora. É, cadê o truta aqui? Não, agora hoje ele tá vendendo mochila. <risos> e pochete, pra quem soube o que era pochete, teve uma eu pochete da Hang Lose. Eu, um eu, tive, eu tive uma de couro preto. <risos> hoje a nossa pochete se é uma barriga. <risos> Muito bom, Guilherme. Legal mesmo, cara. É, fico saudade de jogar agora vendo o gameplay. Vou procurar, Ronda. É, o objetivo é esse. esse. Me divertia muito com esse jogo. A gente vai rejogar tudo que tiver aqui. Essa que é a nossa meta. Vou de novo pra era de 8 bits. Vou falar de um game que eu cansei de alugar muitas vezes. Um game divertido, que tinha muito desafio e que tinha algumas novidades. Eu vou falar o nome dele aqui. Era um game chamado Ice Climber. Ice Climber era um jogo de 1984 e a fabricante desse game era a Hudson. Aluguei demais nos anos 80. E por que, que tinha de legal nesse jogo? De novo, aquela coisa da novidade. Era um alpinista que tinha que quebrar o gelo e chegar no topo de uma montanha. Então ele tinha lá a Ice casa... Ice Climber não é aquele bonequinho do Smash Bros? Não aquele sei Aquele bonequinho se... de gelo que tem duas cores? Não sei se ele apareceu Pode no ser. Smash Bros. Pode até ser que tenha aparecido. Acho que não, porque ele era da Hudson. Não era da Nintendo. Mas pode ter sido, não acompanhei depois pra saber. Mas no Ice Climber, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que 
que resgatar as frutas que tinham sido capturadas por um condor. O condor ficava no topo da montanha, então você tinha que começar a subir. Mas não era só subir. Como é que era essa escalada, né? Você tinha um martelo que ao mesmo tempo que ele ajudava você a subir cada degrau ou cada andar, ele, ele era útil para atacar os inimigos que vinham. Então você pulava com o martelo para cima, ele dava uma rachada no teto e subia para a plataforma de cima. Uma coisa que eu não sabia é, é não, mais um mais um jogo divertido também, que dava pra você jogar de dois. Quando você jogava de dois, ficava um personagem verde e um azul. Eu imaginava que eram dois carinhas, mas na verdade, depois de um tempo estudando pro jogo aqui, eu fui descobrir que é um cara e uma mina. Era um casalzinho. <risos> Muito legal. O jogo em si, ah, cara, o resumo do jogo era esse, tinha que ir subindo, a cada fase que você passava, a dificuldade aumentava, chegando mais ou menos na metade do, da montanha, tinha um bônus stage pra você colher mais algumas frutas, e foi um dos primeiros um dos primeiros jogos, ele saiu em 84, mas eu acho que foi um dos primeiros jogos que teve o conceito de você ter um instrumento útil na sua mão. O Double Dragon tinha isso, mas o Double Dragon é de 87. E o Ice Climber não, cara. Ele já nasceu assim. Os anteriores ali que tinham a ele, a gente lembra muito de Bob's Going Home, do Atari. Lembra de Pitfall, cara. Mas nenhum desses o cara tinha um instrumento na mão que ele podia usar pra fazer alguma coisa. Aqui, além da ideia, você tinha toda essa questão de novidades, cara. Era um jogo diferente. Não era um jogo que você... Lateral, que você tinha aí de andar de plataforma. Você tinha que escalar, subir e com desafios diferentes. Então, eu acho que vale a indicação, cara. Cada fase que você passava, o game ficava mais difícil. Eram 32 fases. Conforme você vai passando, eu lembro que eu cheguei no final. Terminei também. Mas quando você chega na tela número 20, cara, é muito difícil. Porque o gelo começa a escorregar. Tem um gameplay aí que vocês é, podem ver. Hora. Eu acho muito legal. Parece que o Ice Climber aí é do, do, do Smash Bros mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É o personagem do Smash Bros, não é? É isso mesmo. O Ice Climber, né, cara? Vamos respeito o pixel velho aí, porque a gente aprendeu do jeito que a gente aprendeu, é o jeito que a gente vai continuar chamando, cara. Ah, esse Climber. E uma coisa interessante dele também é que ele tinha a abertura do game, tocava tipo um jazz, um blues. Parece que tinha um cara no violão, tá tocando a trilha aí. Quando você ouvia, você falava, nossa, mas essa música, hora, cara. uma música e dessa é um como cara e uma mina mesmo, cara. Você puxa aí no Smash Bros, é um cara e a mina mesmo. Tá vendo? Dois. Então, cara, o de game clássico. Velho, eu tô vendo aqui um Cosplay de Ice Climber, cara. Eu tô de cara, <risos> velho. Ah, manda o link, né, campeão? Você manda Vamos o link. Lá. O link do cosplay de Ice Climber vai estar tá no post. Meu Deus, merece, cara, merece. Deixa eu ver se vai, se vai rolar isso aqui, cara. Que é isso? É um jogo de estratégia muito simples, cara, mas eu joguei muito, joguei muito. Ninguém conhece, só saiu... Um... Não teve a Climber 2, mas teve esse spin-off aí que vocês estão vendo aí do Smash Bros, que eu também não sabia. Novidade pra mim também. Por favor, vejam, cara, que alegria na né, expressão aqui no rosto dessas pessoas, cara. O cosplayer vai pro céu, cara. Tem que... <risos> cara, chegou aqui, meu, os caras <risos> estão se cumprimentando. Ah, tá. <risos> Beware of, of Ninja, Ice Climber Super Smash Bros. Caraca, mano. Ah, ficou legal. Ficou maneiro, não ficou, bicho? Excesso oh. do fazer. Mal, Desculpa aí, o que, que foi, Lorenzo? Excesso do que fazer esses caras, né, bicho? Puta que... Você está bruta. Você está bruta. Bicho nervoso. Eu fico pensando, qual que é o trampo desses caras aqui, bicho? <risos> <risos> Desses caras, do casal, né, meu? Puta merda. Casal feliz, cara. Casal feliz. Não, não, pera. Não, vai ver nas fotos aí. Tem uma, tem uma galera aqui de todo o personagem do... Acho que deve ser os personagens agora do, do, do Smash Bros. aí. Tem Link, é tem as princesas, tem o Mario. Tá vendo? É, tem a porra toda, velho. Ô, ô, Leozinho, você nunca foi anime Friends, nada, não? Ai, cara, tem que falar disso mesmo? 
É da hora. <risos> o, que, o que importa é o seguinte, pessoal. Ice Cleaver tá aí, tem cosplay, o jogo é bom. Essa é a minha definição. É bom. Lembrado e memorável. Eu tô vendo o gameplay aqui, bem da hora mesmo. Nunca tinha jogado esse do Nintendinho, não. Ice Cleaver, meu. Eu nem é. sabia que esse bonequinho gira era tão antigo. <risos> tá vendo? <risos> Vivendo e aprendendo, gente. Vivendo e aprendendo. Dani Me Friends, ainda bem. Continua, continua. Continua, continua. <risos> Miguel, manda mais uma aí sua Tô agora na geração do Super Nintendo Não sei se esse jogo é Tão famoso assim, mas pra mim Foi bacana demais, é o paródia isso Foi um dos jogos que me fez gostar mais ainda de, desse, desse gênero de, de tiro É tipo R-Type, né Que a, a jogabilidade era Não, não, Miguel, Miguel R-Type R-Type esse, esse jogo é excelente, paródios Eu conheço, por favor, descreva Refresca minha memória ansiosa Paródios, cara, você podia jogar com pinguim, cara. Eu achava isso do caralho, velho. Escolher várias naves, né? Um pinguim, um pouco. Vocês devem estar vendo aí no, no gameplay, cara. Você podia... E era muito comédia, porque assim, é um jogo totalmente zoado, né? Mas ele tem uma dinâmica, cara, muito bacana, muito difícil também de, de tocar. Então você tinha é, mudança, aquela coisa de é, melhorar a arma, pegar tipos de tiros diferentes. Tinha uma mulher um, que era um boss, que era um, tipo uma bailarina que vinha com as pernas, assim, tinha um apelo às vezes até meio, né, sensual. Ah. Ah, no gameplay o cara tá jogando com a coelhinha da Playboy em cima de um míssil, velho. É, isso aí, isso aí. <risos> da hora o jogo. Da hora, o jogo é, é muito colorido. Não, e, e totalmente louco, né, bicho? O jogo, o jogo muito louco, você enfrenta coisas muito nada a ver. Então, assim, o cara usou da criatividade dele pra fazer um jogo de tiro muito legal, no estilo R-Type. E se, se fodeu, se cagou pra pensar, ah, vai ter uma lógica, não vai ter lógica, cara, ele fez um jogo bem zoado e divertido que te atraía, né, cara? Porque você não ficava em momento nenhum entediado, cara. Você ficava sempre pensando como é que vai ser a próxima tela? O que que vem por aí? E o jogo sempre te surpreendendo. Recomendo jogar. Acho que vai... lembra até muito o que o Jairão tava falando aí dos jogos de... que você entra na, na Play Store, na... no iOS e tudo mais. E esses jogos é, de agora, bicho, eu acho que se basearam muito nessa irreverência aí, bicho, do paródios. Porque hoje você vê muita coisa, né? Zoada e tal, usando só o gameplay, né? Só o estilo de jogo. E o paródios era bem isso. E tinha muito desafio, cara. Os chefões aí, muito difícil de matar, cara. Muito boa sua lembrança, Miguel. Paró de jogo excelente. E um jogo que o cara dava liberdade pra criatividade, né? Podia fazer o que quisesse. Tá, Na verdade, tá, parece um sonho maluco, né? Paródios. Parece um. Cara, ele tá batendo numa sereia. Fantástico. É, caralho, bicho. É só alegria, bicho. E os filhos da sereia são, é tipo uma música, né? O canto da sereia que é o ataque dela, né? Muito louco. É, é isso é louco, louco demais, cara. E a jogabilidade é muito boa, cara. Receita, receita ótima de jogabilidade mantida e a criatividade, cara. Muito bom. Honestaço. Honesto. Muito bom. Honesto. Falou tudo. É, eu tô Falou vendo tudo. depois dos 5 minutos e meio aqui, o, o, o chefe parece um travesseiro, velho. É. É tipo isso mesmo, cara. Muito bom.
Cara, os caras tão fantásticos, velho. Porra. É. é. é porra. Inspiração. Sabe o que é isso? Ano novo. Caramba, mano. Os caras vieram com as pedradas. Eu vou trazer um do Atari de novo, 2600. Planet Patrol. Oh, e aí, hein? Planet Patrol. Todo mundo falava de River Ride, bababá, bababá. Eu gostava de jogar Planet Patrol. Diferente do River Ride, você percorria a tela de baixo pra cima, a tela da esquerda pra direita, ou da direita pra esquerda. Então ah, você tá tinha... hora, cara. Tô vendo aqui. Você tinha que estourar as defesas antes de cruzar pra próxima tela. É, como se estivesse voltando, né? Isso. E ele vai... Dos jogos, ele vai pro... É mesmo, cara. Pra da hora. Legal, nunca conhecia não, viu que bacana. Ele Esse pede, lance ele... da piscadinha aqui dá um suspense total ali, né, de desbarrar em alguma coisa, porque... Então, cara, o, o grande barato disso daí era que assim, ele anoitecia. Só. E, então pra você continuar vendo as naves, você tinha que ficar atirando. É verdade. Ah, entendi. Então lance atirar aqui pra que possa Isso. ver o que ele tá vendo. Caramba, Só, a, nave tem, a nave tem uhum. sombra, velho. Se você não gastasse, se você desse pouco tiro, você não conseguia enxergar. É. Se você desse tiro Olha, demais, ah, você ah. gastava energia da nave. Olha, lá, cara, já, já tinha uma estratégia de racionamento totalmente ali. Outro desafio, né? É um desafio secundário, ah, né? Mesmo, enquanto não tá atirando, a tela fica... Não dá pra ver os inimigos, nem os tiros. Isso, à noite não tem como. Ó desafio, ah, cara. Que desafio foda, No final, cara, você que... tinha que vencer todas as barreiras e aí elas explodiam, você tinha que esquivar das explosões pra poder continuar jogando. E segue o mundo. Eu falo pra <risos> vocês, cara, o conceito de inteligência é totalmente diferente pra esses jogos. É, é, pelo menos é um negócio que você você sabe que tinha uma limitação técnica para ser construída, mas ao construir tinha uma lógica, tinha uma razão. Tchau, um jogo Caralho. sincero. Isso. Tô vendo aqui o cara jogando animal, viu, velho? Porque tem umas paradinhas ali que ele não consegue, parece que matar, ele só, precisa, só pode desviar. E aí que é aquele lance que você falou, cara. Se ele não atirar, ele não vê de onde tá vindo, cara. Puta, e, e outra coisa, né, cara, que chama atenção nesse jogo. É o cara tocar o foda-se pro padrão, né, cara? E falar assim, ah, quer saber? Vou correr pra esquerda e foda-se. Isso, isso eu admiro, cara. Isso eu admiro. O cara que tem coragem pra fazer o diferente, cara. E ficou da hora, viu? Ficou da hora. Muito bom. Planet Patrol ou Planet Petrol. Eu falei errado. O nome correto é Planet Patrol. Planet Patrol. Exatamente, como se fala na época. Beleza. Get ready. Eu não ia chamar, ele não tava na minha lista, mas o, o Marcel citou no chat aí, o Frozoio dele. Vou chamar junto com ele aqui, que era o Bonanza Bros, cara. Potes, grilo, viu? Esse jogo era diversão pura. Era um joguinho assim, pra você andar na telinha pro lado ali, um side-scrolling, e que você comandava um carinha que era um, um ladrão, né? E aí você tinha que entrar nas propriedades, roubar as coisas e sair sem que a polícia te pegasse. Mas era muito legalzinho, porque ele era, ele era um, um, um plataforma, mas ele tinha aqui meio que dois planos ali de... É, na, na linha, vamos dizer assim, vai na, é, nessa linha lateral, você tinha dois planos. Então você tinha vinha andando e poderia se esconder em alguns lugares. Era muito. Da hora, cara. Ele teve pra mais de uma plataforma? Esse teve aqui é de Master bom. System, Mega Drive. É, eu achei um no Master também, né? Da hora. Os personagens parecem um pouco os Minions, né? <risos> olha lá, olha lá, tudo se cria, né? tudo, tudo se copia, cara, nada parece, se cria. Não. E... É, são os Minions, velho. <risos> <risos> Isso, tem um cara milionário hoje porque criou os Minions. Da onde você acha que ele criou, né? Moleque do Smash Bros. a vida inteira. Cresceu, ficou esperto falou assim: vou ganhar dinheiro com essa porra. E ganhou usando aí, cara. Vocês repararam aí no gameplay que tem uma cena aquele jogo do Atari é, que Stone Carver, sei lá como é que é isso. É. Eu nem sei se é isso. Polícia, polícia e ladrão, ladrão, chama Polícia, polícia e Ladrão. ladrão. É. Cara, 
é um mini polícia ladrão ali em cima no, no negócio, cara. Da hora. Muito bom. Gostoso. Você quer comentar também, Bonanza Brothers, Marcel? Não, já. O Guilherme roubou a minha ideia do Columns. E agora o cara fala do Bonanza Brothers, eu tô sem jeito aqui. Eu falei pra furar seus olhos mesmo, bicho. <risos> <risos> A amizade é tudo. A amizade Mas se é você gost... tivesse feito uma lista, você era só pular pro próximo. Ixi! <risos> Toma! Ei! Brasileiro comendo rabo, se liga! Ô, oh, estagiário, mano, me ferrando! Moleque bruto! Moleque bruto! <risos> Olha lá o guri, rapaz! Agora eu vou falar um de Super Nintendo, do ano de 1991. Esse é um dos jogos que eu comentei no início do programa, que tá na categoria que ele até é conhecido, mas eu não sinto que ele é um game valorizado por aqui, tudo que ele oferece. Vamos para 1991, eu tô falando de um jogo de Super Nintendo chamado Pilot Wings. Pilot Wings é um simulador aéreo. O que, que acontece nesse game que é muito alternativo? Estou confirmado aqui que eu gosto de games casuais, né? É, ele, primeiro que ele é um jogo que é daqueles que acompanham as novas gerações de games. Então, assim como saiu Mario para NES, saiu Mario para Super NES, para Nintendo 64, saiu Zelda, saiu Pokémon, o Pilot Wings, até um certo momento, ele, ele seguiu essa, essa lógica, né? Inclusive, ele saiu até para 3DS hoje. Ainda existe ele para 3DS. Ah, legal esse Olha aí. Muito conhecido também por ter o chip Super FX, que é aquele mesmo chip de Star Fox, que tinha no Donkey Kong. Não, tinha não, não. Ele tinha? Tinha não, não, não tinha não. Não, Mas... desculpa, eu tô enganando. É o Mode 7. E... É não, o 7 sim. Um dos primeiros jogos do Super NES, tá na caixa do Super NES, inclusive, exatamente pra usar o Mode 7. Isso, Mode 7. Eu confundi com Super FX, vocês estão certos. Que o Mode 7 era, era alternativa, né, pra fazer essa, essa jogadinha 3D, né, que eles usavam, né? Isso mesmo. Acho que o Tartarugas Ninja também usou, né, cara? Doutors in Time lá, não sei o que. No arremesso, quando você arremessava o cara. No arremesso, sim. Isso, isso. O Mode 7, pra quem quer entender um pouquinho melhor, ele deixava o pixel um pouco maior e permitia a movimentação é, do pixel como se fosse um movimento 3D. Então você sentia o pixel mais próximo e mais distante. Esse daí que era o efeito Mode 7, que o Super NES implementou. Mas do... Até o cara pulando de paraquedas aqui entre uns círculos, né? Isso. Ele é, ele é um jogo simulador. Então o que, que ele tinha? Avião, paraquedas, asa delta jetpack, e cada uma das maneiras de jogar tinha desafio diferente então você tinha as categorias Nossa, você cara. tinha que primeiro fazer um esquema parecido com o que a gente tinha em Gran Turismo de tirar a carta, então você ia em cada categoria e se habilitava a ser um profissional daquele tipo de teste aéreo, no avião por exemplo você tinha que controlar a altura, a velocidade tinha que pousar com perfeição quanto maior a sua suavidade, você recebia uma nota maior, no Super NES principalmente, eu gostava muito da, do Paraquedas, cara. Paraquedas era sensacional. Tinha pois aquela é, cara, história... É isso que eu tô vendo. Da hora demais, cara. Estava do paraquedas. O negócio do paraquedas era legal porque você acompanhava a subida. E a subida do paraquedas você via como se você estivesse dentro do helicóptero. Você via o seu carinha com uma escada pendurada e ele no último degrau. Aí quando o helicóptero atingia a altura suficiente, ele te soltava e você tinha que cair de braços abertos assim. Você via o cara caindo, como a gente vê no, nos vídeos hoje de esporte espetacular e tal. E aí você decidia a hora de abrir o paraquedas. 
Você tinha que abrir na hora certa pra ter o controle certo do paraquedas no restante da queda. Então era sensacional, mano. Você se jogar do céu no paraquedas, puta novidade, mano. Total, total né, cara? Porque não, não se limita a um jogo de, de nave, né? De, de, de avião e tal. Ele tem outros, outros elementos, né? Que dão uma, essa diversidade aí na jogabilidade, né, cara? Que mantém o, o jogador sempre, sempre animado, né? Fazer outras coisas. Eu, eu acho muito honesto, cara, o jogo faz isso, cara. Nasa Delta era lindo, porque você controlava o ar, cara. Você controlava subida e descida. E o bom do game também, cara, é isso que eu acho que foda. Por isso que eu falo de trilha sonora, mano. Trilha sonora faz o jogo ficar diferente. A trilha suave, cara, que acompanhava o clima, era daquelas que deixava você concentrado, que você tinha uma imersão tão grande no jogo que você esquecia da hora, do dia, do compromisso, de qualquer coisa que você tinha pra fazer no dia. Inclusive, no jogo, você anoitecia no jogo, você não percebia, mas anoitecia na sua casa também e você continuava jogando, cara. <risos> Maneiro demais, cara. Deu vontade de jogar, viu, cara? Esse aqui deu vontade. Não, e se você fosse bem, ele ainda te dava um monte de bônus. Por exemplo, o bônus número 1 um era um salto ornamental de uma altura de acima de 50 metros, acho. Você tinha que pular com um pinguim dentro de uma piscina é, e cair no centro. Tava acabando de ver essa cena, cara. Legal demais. Você podia virar gavião. Puta, mano. É um jogo que até hoje eu ainda vou comprar pro 3DS. Quero jogar a versão ah, que eu não tive a chance ainda. Mas... Pô, tem jogão no 3DS esse jogo? Deve ser muito bonito, cara. Tem, tem no 3DS. E ele teve uma sequência, cara, que melhorou ainda mais o jogo, velho. Eu, tô, eu gostava muito do Super Nintendo, mas ele saiu pra Nintendo 64, cara. Pilot Wings 64. saiu, cara, eu chorei, eu falei, meu, foi um dos jogos que eu cogitei comprar, é que fita do 64, cara, não é, você tinha que tomar uma decisão muito boa pra é, não comprar é, coisa é, errada, é, então eu fiquei naquela de comprar ou não comprar, no final, cara, eu acabei não comprando, mas aluguei muitas vezes, cara, na locadora, porque era, era aquilo que a gente tá comentando aqui, era um jogo que ninguém queria ver, ninguém era apaixonado, falar, nossa, hoje eu vou pegar o Pilot Wings e vou jogar, que é muito louco e não sei o que, não jogava, e no 64 ele dava um show de imagem, meu, você jogar jogar Pilot Wings, você se sentia um herói, mano, porque ele tinha, tinha todas é, as modalidades, aqui, jetpack. É, eu tô vendo justamente o jetpack, cara. É, o jetpack é o fantástico. Da hora, cara. Olha pra você ver, né, cara, a, a, as grandes massas realmente não sabem escolher as melhores coisas, cara, isso prova claramente, cara. Que prova, jogo legal. Cara. Porra, no 64 você tinha um que você criava uma asa, mano. Sabe a asa de, de pássaro mesmo? Você tinha que ir controlando o cara com a asa. Tinha um outro que você controlava, eu nem sei que tipo de veículo é esse, mas é um mini helicóptero para um, uma pessoa só. É, eu tô vendo como aqui Como é que também. isso pode chamar? Fora a Asa Delta, que era gigante, os gráficos, cara. Você tinha o salto de paraquedas em conjunto agora. Você saltava com quatro caras abraçados. Então você tinha que gerar Nossa, um analógico pra, louco, pra não soltar da mão. Se você soltasse da mão, ah, você perdia a mão. Cara, Bem recomendo. Louco, não vou falar muito de Pilot Wings. Já falei pra caramba. Puta jogo bom e trilha sonora excelente. Se você não jogou, dá pra jogar tranquilo hoje. Se você pegar o do 64, você joga numa boa. do Super NES, você vai jogar ainda, ele é um pouco mais difícil de jogar porque o gráfico é um pouquinho menos desenvolvido mas o do 64, cara, se ah, jogar hoje... 
também, né? No, no Super NES. Assim, não é uma jogabilidade tão fácil, mas... É, é um pouco mais complicado de jogar, mas, cara, eu recomendo... Ele é bom demais mesmo, assim. No 64 eu não cheguei a jogar, mas no Super NES o jogo é fantástico, cara. Cara, deve ser difícil arrumar essa, essa, essa ROM aí, cara. Opa, ah, tá cara. aberto, tá aberto público. Nem ah, é, pode... nem é não, é viu, Miguel? Você pode, você pode jogar que você vai curtir bastante, cara. Eu rejoguei, né? Rejoguei de novo pra poder gravar aqui, cara. Puta, jogo bom, cara. Joguei tranquilamente hoje ainda. Eu ia comentar aqui, cara, que você falou do 64, né? Quem, quem conseguiu ter o 64 na época, a decisão do cartucho realmente era uma decisão muito difícil, cara. Era quase um consórcio, né, cara? Que você tinha que entrar pra comprar o cartucho. É. Era, era, era muito foda era só alugando só, cara. Só. Véio. Vai lá. Era Caralho, caro mesmo. Ô, Jairo, olha a imagem que eu achei do Pilot Wings aqui. Vamos ver. Te mandando o link. Olha, tá vendo? Nossa, é. Você entendeu, cara? É, da Nintendo não faz bobagem, mano. Não é faz muito bobagem. Da hora. Ah, meu pai. Oh, da hora. Vamos falar aqui a imagem que a gente tá vendo. Quatro montanhas com os personagens da Nintendo ali. Tem o Mario, né? Seria tipo Monte Rushmore. É. Monte Rushmore, é isso aí. Tá vendo? Eu trago pessoas com autoconhecimento aqui. Conhecimento <risos> técnico. Não é à toa, não. Isso aqui é pixel velho. <risos> que da hora, bicho. Quem que é a vez agora? Eu perdi aqui. É o Miguel de novo? Ah, é, o Marcelo não tem lista, né? É verdade. É, é o Marcelo não tá com lista. Vai, Miguel. Vou mais meu jogo. <risos> eu, vou, eu, eu vou fechar então o meu aqui. É o Jean Dark do PSP. Também um joguinho assim que pra mim fez muita alegria porque PSP, cara, o que que acontece? PSP não tinha dois analógicos, né? Ele, apesar dele ter uma, uma puxada aí pra PS2, né, em termos de gráfico, ele tinha que adaptar quando os jogos eram, por exemplo, Call of Duty e tudo mais. Então você tinha que jogar com os controles, né, adaptados. Mas os jogos que foram feitos de fato pra PSP, igual esse aí que eu tô sugerindo aí, que é o Jean Dark, que é um jogo estilo Final Fantasy Tactics, esse tipo de jogo mais de estratégia, era um jogo da hora de jogar, cara. E tinha gráficos muito legais. Eu curto muito anime, então ele tem uma cara, uma pegada anime pra quem gosta aí dessa coisa de anime. Então eles pegaram a história da Joana Dark e fizeram uma versão anime dela com seus tabuleiros, né? Com os movimentos contados, com muita estratégia. Um joguinho muito bacana e tinha uma história muito bacana também, cara. Jogabilidade boa, desafiador, bem com cara de anime. Pra quem gosta de anime, cara, eu fiquei muito satisfeito com esse jogo, cara. Eu gastei é, horas e horas. Tem traço de anime mesmo, tô vendo é, aqui. Total, é, total traço de anime. Conheci, não. E o lance dela, cara, ela tinha uma, um amuleto, um um negócio que, como se ela tivesse poderes e tal, assim, eles modificaram bem a história da, da Jandark pra ficar naquele contexto de anime, né, que você tinha ali um poder, mago por trás, então é um negócio bem legal e aí você podia explorar o mapa, fazer pontuação, elevar o level do, dos, dos seus companheiros que você jogava com mais dois, três caras, que você ia recrutando pelo caminho, então um joguinho muito bacana. De que ano que é esse jogo? 2007. Pra quem gosta de, de RPG me parece uma opção muito bacana mesmo aqui, viu? Outra pedida, cara, e um joguinho, assim, não sei, deve ter passado batido, cara. Vi muito pouca gente falar dele, cara. Ah, eu vou ter que jogar esse aqui, hein? Não, pode Por puxar, turno, cara. Né? Ainda bem, é, ele é ele... mesmo, turno. Não, total. E, é, e não só turno, né? É turno e tabuleiro, né? Então Isso. você posiciona o cara, escolhe a arma, equipa o cara, o nível dele tem tudo a ver. Tem lances de ataque, por exemplo, a Gianni tem um bracelete que 
reage né, a, a um poder é, parece um pouco um dela. Emblem, né? isso, tipo isso muito bom, parece... cara, excelente muito bom. eu adoro jogos assim Você, Guilherme, que já tá no clima aí, tô sentindo você emocionado, mande qual é o seu próximo jogo. <risos> Meu próximo jogo é um RPG de 99 do PlayStation 1, é o Legend of Legaia. Legaia. Esse jogo é muito legal e era muito louco. Você começava com carinha e na, na hora da luta você tinha que fazer combinações, tipo, pra baixo, pra cima, de direita, pra ele dar um golpe. Se você fizesse uma combinação certa, você criava um golpe. Ah, você criava, cara. tipo, um Ele tinha um quick time event já, né, cara, nele, né? É isso aí. Um quetezinho, né, cara, de, de luta, né? A gente vai enxergar isso mais pra frente naqueles jogos duros de matar, de fliperama, de... E depois o God of War, né? É, o God of War... Engraçado, né? O God of War, ele, ele apareceu como percursor, né, cara? Mas a gente Não sempre... É. A gente pode sempre duvidar das coisas, cara. Exato. Pode sempre duvidar. Desconfie sempre. Sempre. Que tá evento, todo dia aqui do Dragon's Lair, né? Dragon's Lair. É, a gente falou isso até num, num programa anterior, que o Dragon's Lair talvez seja um dos primeiros mesmo a popularizar, né? Eu me, eu me lembro de, de Legaia mesmo. O pessoal alugava bastante lá onde e eu ele trabalhava. Tem, a história tem as árvores da vida lá e tal. Cada vilarejo tem uma e tem umas que estão morrendo. Você tem que ajudar a reviver a árvore e tal. Oh, que massa, Bem legal. Muito massa. Passava muitas horas jogando. Muito bacana. Animei a jogar esse também, cara. Pô, hoje tá Hoje tá foda, hein, cara? Tá, tá <risos> bacana isso aqui. Os caras tão inspirados hoje aqui. Tô te falando isso aí. Isso é muito bom. Isso tá foda. Tenho certeza vale que muito tá a pena jogar. Aí, vai, vai e ele roda certinho coisa. no PSP. Pra quem tiver PSP, ele roda direitinho. É Inspiração tá demais, Leozito, hoje. Você, por favor, continue você inspirado. Não, mas antes eu queria que você parasse de, de sair na mão com o Marcel aí. Vem aqui falar, por favor, seu jogo, por favor. Você lembrou aí de, de Pilot Wings e tal, aquele início do Super NES, né, cara? E eu tenho um jogo dessa época também, também iniciando ali o, o Super Nintendo, que é um jogo que acho que ninguém gostava daquilo, cara. Mas eu, eu cheguei a terminar quando, quando joguei e é simplesmente fantástico, que é o Act Razor. Estou de pé agora aqui, que é um clássico. Não. Chorei aqui. Desculpa, interrompi. Pode falar, Léo. <risos> assim, o um jogo que surpreendeu pela jogabilidade. Porque ele, ele com... a hora que você começa, é, é um side-scroller, né? Então você vai lá, você tem controlando um deus ali, um anjo, um deus, alguma coisa assim. E você vai andando pro lado, matando os inimigos na espadada, né? E mata o chefe final e, de repente, ele vira um jogo de estratégia. Onde você controla um anjinho que fica sobre a terra e você tem que dar recursos pros habitantes poderem... É, continuar o, a vida deles naquela terra, cara. Boa da hora, cara. Cara, o gráfico é daquele começo de, de Super NES, assim, mas é, uma coisa que vale falar e que vai, vai levar muito esse jogo pra frente é que eram os primeiros jogos da Square, né? Ah, muito bom, hein? Neguinho de RPG até gemeu agora. <risos> Aqui é a Enix. Mas, Léo, fale da sequência de Act Tracer, cara, que é superior mais ainda. Não, então, mas é porque que tá, não? O Act Tracer 2 que saiu, que tem um gráfico, puta, extremamente foda, e aí eu acho que o God of War veio daí, 
ele é só um jogo de ação. Mas o Actraiser 1, ele não é só ação. Ele tem ele a forte, tem um pra mim, de RPG, né, cara? elemento de estratégia mesmo. De, é. de, seria mais ou menos ali, um, você meio que joga um, um simulador, e conforme você você vai é, fazendo aqui a civilização evoluir é que você vai vai liberando os bases você vai encontrando coisas no, no mapa ali que tem fazendo a população chegar até até lá né até esses locais no mapa e você vai liberando as outras fases para chegar no fim você tem que fazer toda a parte de estratégia isso que era o mais foda disso porque depois ali você vai numa mapinha fazendo a população você dá a estrada e vai abrindo outro, outros outras regiões e tal cara é muito foda é muito bom velho é, cara, maneiro mesmo, tô vendo aqui. Dicas excelentes hoje, hein? Ah, Pô, é, cara, e olha que eu joguei God of War 3. Asa, pulando e descendo, já vi de onde saiu. É. <risos> é, eu, eu vou te falar que eu joguei recente o God of War 3, cara, realmente tá bem nítido na minha memória, cara, quando eu olho pra esse gameplay aqui do Prize 2. É verdade, Caralho, gente, muito véio. bom, hein, cara, muito é. bom. Puta, o Leozito realmente tem é um gosto muito parecido com o meu. Não sei se ele já jogou. É o Outpost. Outpost? Não conheço, hein? Uma simulação de exploração espacial. A Terra tá condenada. Então você... É o Commander, você tem uma inteligência artificial que te ajuda. O seu destino simplesmente é salvar a humanidade. Você tem lá um conjunto de recursos que você pode lançar e uma quantidade de estrelas que já foi mapeadas para algumas sondas que tem uma série de planetas, de estrelas que tem alguns planetas, onde você pode ir, arriscar e ir num voo mais longe num determinado planeta e se lascar, porque você vai gastar muito recurso, ou você ser um pouco mais humilde, mas aí o jogo se torna muito fácil, você vira uma estrela com mais certeza. Outpost é um jogo de simulador de colônia espacial, uma história foda, deixa eu procurar aqui pra vocês que eu... De qual, mas de qual plataforma que é? PC, é, é de PC, PC, é Lost Outpost? É, na, na verdade tem a gente chama de Outpost só. É, tem o Outpost 2, que é da Sierra. Eu Esse aqui PC Game. 1994 e o Outpost oh, 2 moçada. é de 1997. Véio, só... Vale ah, a pena pra poder entender a cilada que você vai. Aí quando você chega, você tem que estabelecer uma colônia. Quando você estabelece a colônia, a simulação, você tem que enfrentar N problemas. O maior problema de tudo é equilibrar a quantidade de recursos com a quantidade que você pode investir para ah, desenvolver véio. a colônia. Até hora, que você véio. salve a humanidade. Caraca, sabe? que complexo, velho. É, simulador, eu adoro. Na hora que você véio, consegue eu... estabelecer uma colônia 100%, que o jogo vira pra você, a inteligência artificial fala, você salvou a humanidade. Aqui ela vai prosperar. Você quer usar o seu conhecimento e abrir uma nova colônia, ou você quer, né, tipo, zerou o jogo, acabou e já era. Se você quer abrir uma outra colônia, ele te manda pros planetas mais difíceis, com menos recursos pra você tentar sobreviver lá. Caralho, velho. Tá, merda, cara. Meu skill de ficção científica não conseguiu acompanhar, mas eu acho que eu entendi. Pô, eu vou até falar uma coisa, cara. Essa tá sendo uma noite, assim, de quebra de paradigmas, cara. Puta que pariu. <risos> velho, XCOM Enemy Unknown, que é, que é daquele do, do Play 3, cara, é bem baseado nisso, velho. Puta que pariu. Não tem é. nada novo hoje em dia. Não existe, Deus. mano. Não existe nada Porra. novo, cara. É, é quanto tudo... mais você descobre, mais você vê que as coisas são baseadas, né, mano? Quer dizer, não é tão igual, cara, mas bebeu dessa fonte ali, assim, até se... Ah, sei lá, cara. Se regozijou aí, cara, dessa fonte. Esse cara, é Caralho, fantástico, cara. É fantástico. Você tem o número X de probe. Você tem que escolher pra qual planeta você vai mandar. Caralho, Depois você 
ter que escolher quanto de recurso você vai levar, quanto de população você vai levar e quanto de tecnologia inicial. É foda, Olha, cara. Tem um pouquinho também. Esse, ele, ele tinha combates também, cara? Tipo StarCraft ou não? Não, Legal não. É o... Só simulação. É só simulação, cara. Tipo gerenciar assim. pessoas. Ah, você tinha que gerenciar as solicitações, os tumultos, as coisas. Se você fosse muito agressivo, as pessoas não queriam mais sair dos, dos lugares pra trabalhar, ah, colônia... Tá. Pô, é foda, velho. Não dá uma hora, cara. Uma do trem saindo assim, legal, CGzinho. Cara, que coisa, hein, a, a, excelente, hein? Aí coloca sendo de Saturno. Pô, sempre Saturno, né? É mesmo, hein, cara. Tô vendo aqui. Da hora. O bacana, Danielzão. Você tem Sim, um... Excelente. Você tinha uma, uma tela... Acho que o Leozito, se quiser jogar isso aí, olha, ele tinha uma sequência de lançamentos que se você errasse... Provavelmente <risos> o, o, o seu probe com algum podia dar pau na hora da, da aterrissagem no planeta. Caraca, velho. Você perdeu o recurso, bicho. Porra, mas os caras também, porra, pensaram em tudo, hein? Os caras tão Paldoso, demais, mano. Né? Puta Paldoso, merda. Cara, tá hora. Gente, Outpost, cara, você que tá ouvindo esse programa aí, primeira vez na vida que eu vou falar esse nome, achou que Outpost era alguma categorização do WordPress pra quem publica site, gente? <risos> Existe um jogo assim chamado Outpost. Respeitem, por favor, Você vai mandar agora. Cara, é um jogo de futebol, não é nada inacreditável assim, mas só eu também tinha esse jogo que é o Super Campeões, o Capitão de Tsubasa. Não, não é ah. só você não. É esse Olha de Tsubasa, ah, rapaz. Pelo menos aqui na minha rua todo mundo tinha jogos de futebol tipo Gol Storm, o único de futebol diferente que eu tinha ele aí. Então não se sinta mais sozinho, pô. A gente tá ah. aqui. Capitão Tsubasa é clássico, pô. Que isso. Estamos te abraçando. <risos> eu jogava e assistia o desenho na época ainda também. Só. Então era muito mais da hora, assim, a experiência de jogar. É, você jogava em qual plataforma? No Playstation 1. Que ele é bem antigo, você sabe que ele saiu bem antes disso, né? É, eu sei que tem do Super Nintendo também. É, isso aí. Da hora. Tô vendo aqui, cara, maluco, hein? Maravilha, pessoal. Bom, eu, eu agora, pessoal, depois de tantos jogos excelentes aqui, eu vou ter que abrir meu coração, porque quando eu falo desse jogo, eu me emociono demais. E eu tava esperando este programa pra poder falar isso aqui, para o mundo ouvir, para o mundo começar a prestar atenção e valorizar aquilo que tem. Vou falar aqui de um jogo que é de Nintendo 64. O ano de lançamento é 1996. E eu tenho a sensação, eu não sei se é só minha, tomara que não seja, que é um game muito injustiçado até hoje. Ele não está na categoria dos jogos mais jogados em nenhum tipo de lista. Se você encontrar, procurar qualquer lista, ele não aparece. E eu acho isso, cara, uma gigante sacanagem. Eu tô falando aqui de um jogo que também tem aquela novidade, de uma forma diferente de ver, aquela coisa do inusitado. É uma corrida de jet ski chamada Wave Race 64. Tão, tão ruim. Obrigado. 
Eu achei zoadinho também. A jogabilidade dele, eu sei qual que é isso daí. Eu já, eu já tô vendo o gameplay aqui, cara. Deixa eu ver. Eu, eu vou considerar o que vocês falaram aí, porque geralmente é o que as pessoas falam desse jogo. Então eu falo que esse aqui pode ser o um exemplo pra mim do jogo mais esquecido, que só eu gosto mesmo, que ninguém tá nem aí. Mesmo assim, eu vou continuar defendendo e agora eu vou jogar os argumentos ah. pra vocês. Peraí, Jairão. Peraí, Jairão. Aí é o mais, mais... Hoje vai ser a noite do... Vamos tirar o encanto, né? Dos jogos novos. Se o Wave Race aqui, aquele Sonic lá, Transformers lá, cara, bebeu dessa fonte aí, hein? Cara, eu tô te falando, meu. Ó, Wave Race, pra começar, a carta de apresentação dele, quem ajudou a desenvolver o jogo, na verdade, desenvolveu sozinho, porque ele tinha uma equipe, mas foi ele que criou. Shigeru Miyamoto, tá? Pra começar. Respeito. Aí sim, hein? Ele criou o Wave Race, ele criou a trilha sonora de Wave Race. Pra quem quer ouvir um pouquinho, apesar de estar tá tocando aqui, vou é. tocar muito essa trilha sonora hoje, nesse programa, porque essa trilha sonora, eu considero ela como a 18ª melhor trilha sonora da história dos games. Um jogo esquecido que tem essa trilha sonora pra mim, cara. Ele foi um dos primeiros jogos de Nintendo 64 e, como eu falei, ele saiu com, nas classificações de IGN, de Nintendo Power, as notas dele não eram menores do que 9. Era sempre acima de 9. O que, que ele tinha de bom? Dá pra você jogar com 4 pessoas. Ele tinha todos os recursos gráficos novos do Nintendo 64. Quer dizer, a questão de suavidade. Quando você tava em cima da água, você sentia que a sua lancha, seu jet ski tava balançando em cima da água. Você podia fazer manobras, piruetas é, cara, você tava entrando numa nova geração de consoles e tava experimentando coisa de quem é mestre, cara, o Shigeru é mestre, ele colocou ali o que que o Nintendo 64 podia fazer em termos de jogabilidade, mano é respeitável, ele vou usar esse jogo aqui para mostrar o que que a gente pode fazer, cara então o que que ele meteu também, ele colocou dentro do mar, efeitos na água então a água tinha leveza, transparência é, você conseguia andar à noite dentro de um cais com navios gigantes você sentia que a água era mais escura, né tinha os truques clássicos também que de manobra pra cima, pra baixo que você tinha, eu respeitava muitos jogos de Playstation, tinha o Jet Moto Cool Birders é, Extreme Games, cara, um monte de jogo bom, cara, mas no dia que eu vi o Wave Race eu vi os gráficos dos outros, eu nem quis comparar, falei, cara, isso aqui tá num nível tão maior, cara, que os outros, que eu não quero nem comparar, e o Wave Race tinha o truque também de você fazer o golfinho, né, colocaram lá uma brincadeira, depois que você terminava todas as pistas, você podia andar todas as pistas ao contrário, você podia jogar com um golfinho também, ah, que era um é? truquezinho da que você hora, fazia. Cara. Então era, era, era tipo um easter eggzinho. Isso. Negócio. Uma curiosidade do Wave Race, cara, eu só conheci ele no Nintendo 64, mas ele tinha saído pra Game Boy em 92. Você tá zoando, Saiu cara. pra Game Boy, ele teve uma sequência também chamada Wave Race Blue Storm, que saiu pro GameCube. Esse eu não joguei, nem posso falar. Eu posso falar do 64, que tem uma trilha sonora foda, mano. É daquelas que você pode ouvir sem ouvir o jogo, mano. Porque é uma ah, trilha com trilha gui aqui. uma guitarrinha tocando no final, cara, na abertura, que você fala, caraca, Mano, isso aqui não é um jogo, não pode ser uma trilha de um jogo Se você usar ela como trilha de qualquer coisa Se você estiver indo pra praia viajar e pôr essa música Você vai de trilha com ela até o final tranquilamente Já não precisa falar mais nada, cara Shigeru Miyamoto assinou, cara Pra quem não conhece aí Percursor aí de várias Várias franquias, né, de sucesso, cara Ok, Kong, Zelda e por aí vai Véi, se ele assinou isso aí, bicho Não tem que conversar não, cara, tem que testar Meu recado sobre o Wave Race era esse Sei que tem muita gente que não gosta, não curte Experimentou, não gostou, cara Mas ó, pra mim, tá no coração E eu só precisava desabafar Cara, eu tô olhando aqui Ah, me estimou, velho de... É, com o olho de agora, né Com o olho de agora, de uma pessoa que já carregou aí uns games nas costas Vamos dizer assim, né Cara, é, ele realmente, eu não sei porque Ele é justo, cara Ele é um... Ele, ele é tá... justo, cara, isso que eu ia te falar Ele é justo, cara, eu... 
Mas eu não sei, cara. O que não fez não, eu não, jogar no, no, quando tava lá, cara. Ah, é, que, é que talvez seja uma modalidade meio que não é muito apoiada, né, meu? Tipo, Pode corrida ser. de jet ski, esses negócios, talvez não faz muita cabeça do povo, né, meu? Exatamente. Ser, cara. É, ele ele me, me remeteu também a um jogo que eu tinha até colocado aqui na lista pra, pra Olha falar. Lá, o cara tomou uma pancadinha ali, caiu na água. Cara, a movimentação é bonita, cara. Muito é, então, bonita, a luz cara. na água, laranja, do, do pôr do sol, pô, cara, realmente. É obra-prima mesmo, viu, cara? O cara fez, fez um joguinho Não hora. sei porque realmente não me interessou. Esse jogo aí, eu acho que ele teve um pouquinho baseado também num outro jogo de Nintendinho chamado Eliminator Bolt Duel, que foi um jogo que saiu só pra NES também. Eu até ia comentar sobre ele aqui no final do programa depois, mas já que estamos falando do mesmo assunto, vamos lá. O Eliminator Bot Duel é um joguinho que saiu pra Nintendinho só e ele é de 91. É um jogo de corridinha de lancha, então ele saiu pra NES e aquela história que o Marcel falou é verdade mesmo. Esse, esse tipo de modalidade não era muito comum no Brasil, você não podia acompanhar outras modalidades de esporte que a gente tinha. Então a gente acabava sabendo desses games um pouquinho depois, sabendo da modalidade um pouquinho depois, então não tinha muita adesão. Então o Eliminator Bot Duel também era um jogo de lancha e ele parecia, pasme, ó, a gente voltou pro início do programa, ele tinha jogabilidade igual de Micro Machines. Mentira! O nome certo é Micro Machines. Tá bom. <risos> Só que o Eliminator Bot Duo tinha um negócio diferente. O que, que ele fazia? Competitividade em dobro, cara. Se você era o segundo colocado, só eram duas lanchas. Se você tivesse em segundo lugar, o que, que a máquina fazia? Ele dava mais velocidade pra quem tava atrás. Indy 500. <risos> Isso, mano. É tipo Indy 500. Então, você vai jogando, cara, você nunca vai se distanciar do segundo, cara. Se você tiver em segundo, você sempre tá na cola do primeiro. Não tem como fugir. Quebra pau até o final do jogo. Também é um joguinho Porra, que eu recomendo. Cara, me arrependi. Da hora. Vai ficar o gameplay aí, mas Wave Race, top dos tops. Parabéns, Sigeru. Tô aqui fazendo, ajoelhado, uma prece em seu nome. Muito obrigado. Cara, parabéns, viu? Honesto. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Assim, deu olhar o gameplay. Eu tô, vocês estão falando, eu tô olhando o gameplay. Porque, assim, não é questão disso, porque eu adorava Cool Birders. E... Ski na neve, snowboard na neve não, não, não tinha aqui, é, né, cara? E assim, é. mas, aí, mas, mas eu te pergunto, você gostava daquele 1080 lá? Tenente? Opa! É. Porra! Porra, Léo, chupa essa aí, já mandou logo o jargão inglês pra você. Então, mas o Tenente é difícil de jogar, velho. Cara, mas... Você compara, é... você compara ele com o SSX lá, com o SSX, o, o Tenente era um, era um jogo difícil, cara. Cara, mas é assim, porque o, o Birders... O Wave Race, o Wave Race ele, ele é um tipo de jogo desafiador e ele é difícil. Ele não é um jogo fácil, cara. Mas é que o, o Cool Birders é, é extremamente mais feio, cara. Eu tô olhando agora, velho. Sem dúvida. Eu não sei porque eu não joguei. Cara, eu tô vendo o reflexo da água, eu tô vendo a sensação de velocidade. E é, o Cool Birders... Não tinha isso, velho. Então, e aí, assim, a gente citou com esses, são quatro jogos aqui, mas é, três ou quatro jogos, enfim. A gente falou de Pilot Wings, que foi no, no Super Nintendo, que foi no começo do Super NES. Isso. E tem aqui o Activator 1, que foi também inicial do, do Super Nintendo, tá na caixa do, do videogame. Uhum. E agora estamos falando de Wave Race, que foi um jogo de, um dos jogos de lançamento, fora o Mario 64, um dos jogos de lançamento do, do 64. Sim, e é, jogos feitos pra mostrar o console. É, pra que, que fizeram o Mario 64? Pra mostrar o meu poder assim, desse, dessa máquina é esse aqui, ó. Isso. Uma coisa que a Nintendo sempre fez muito bem. É, ela faz bem mesmo. E normalmente, assim, ela até por fazer o hardware e fazer a programação, ela sempre fez isso muito bem. E é, e, é, e é daí que acho que vem é, o fato desses, todos, desses três jogos que a gente falou, sem contar Super Mario World, Super Mario 64 e uma série de outros jogos que saíram juntos ali, são jogos foda pra caralho. 
Nossa, muito bons, é, muito bem executados ali, é, com jogabilidade muito boa, enfim. Porra, velho, eu tô, eu tô realmente falando assim, onde de que tava o meu critério? Tem peixe na água, velho. E eu vou assim, eu até vou é complementar nóis. o que, que o Léo tá falando. O que ele tá falando é o seguinte, esse tipo de lançamento que você falou aí em relação ao Pilot 64, a Nintendo fazia isso mesmo, só que era uma coisa boa, mas acabava sendo também ruim, porque o que, que ela fez, por exemplo, no, no Pilot Wing 64? Ela lançou no mesmo ano e no mesmo dia do Mario Kart 64. Ah, tá ah, morto. Aí, fodeu. É. <risos> tá morto. Fodeu. Porque aí, o que que vai fazer? O cara tem, tem que tomar uma decisão de compra. Ele não vai pensar duas vezes, cara. Você quer ver um jogo, mas é mais recente, só pulando fora rapidinho, que fez esta merda e é um puta jogo e, e morreu por causa disso? Dante's Inferno. Lançaram Caraca. uma semana antes do God of War. Bom jogo também, <risos> é cara. Jogo. Morreu, velho. Morreu Pô, também. Tem, tem alguns jogos que sofreram isso. Tem o Baldur's Gate também pra PS2. Bom. Foi lançado junto com Metal Gear Solid 2. É isso. Eu tô com vontade aqui de falar também de um outro jogo chamado Dave May Cry, que deveria ter muito mais audiência. Mas aí, a gente já vai estar tá chegando no episódio número 845 do Pixel Velho, que é mais ou menos daqui uns 5 é. anos, né, pessoal? É. É. Tem, que dar, tem que dar uma paradinha. Dá uma paradinha. O Guilherme tá aí ainda? E? Tô sim. Tá bom. Guilherme, nesse momento. Comendo tá... uma traquinas com leite. Puta <risos> 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 Pessoal, que clima excelente, hein? Fiquei até meio desconcertado aqui de ter que encerrar esse programa, que foi uma delícia, muito gostoso aqui de gravar e com aquela ansiedade para sair jogando tudo que a gente falou aqui. Mais uma hora tem que acabar, né? É muito triste. Gostaria aqui das palavras finais desses meus amigos. Vou começar aqui por você, Daniel. Muito obrigado pela participação. Deixe aí o que você quiser falar, os seus contatos de um podcast que vai ter um nome bem legal, hein? Cara, eu agradeço muito o convite. Tô buscando a ideia, as, as ideias, tô usando aí meus amigos pra, pra gente buscar insights de como trabalhar. Meus amigos são vocês mesmo, os amigos do trabalho. Tô tentando buscar uma ideia. Pô, cara, muito prazer estar aí. Achei que ia ter poucos jogos, depois lembrei de bastante. Os caras estavam com um nível muito absurdo hoje. Deixo somente ainda o arroba Daniel como contato. Maravilha. E você, o homem, o tenor de Minas, Miguel Mangube. <risos> Valeu, cara. Eu tava aqui pensando, cara, que, pô, tô tomando gosto demais por isso. Talvez um dia desse eu também me aventure, assim como o Daniel, a criar alguma coisa pra trazer um tema a mais aí pra gente discutir, mas, por enquanto, tô muito feliz por participar aqui. Vou deixar o contato do Twitter mesmo, arroba Miguel Manrubia. Obrigado aí, pessoal. Valeu, mano. Sempre bem-vindo, hein? Muito obrigado aí pela participação e por enriquecer esse programa. Quem também enriqueceu muito esse programa aqui, Marcel Souza. Muito obrigado aí. E pela participação, Isso Marcelo. Isso aí, pessoal. Valeu aí. O primeiro podcast. Na próxima vez eu prometo estudar a pauta, trazer a lista, tudo. <risos> Para essas coisas, Marcelo. Entra, você não vai cumprir. Você foi movido? Não, não. Quando eu fazia contigo, Léo, eu lia tudo. Não vem, não. É que eu realmente não tive tempo de fazer os negócios. Marcelo, fim de ano, Marcelo, projeto... Marcelo. 
da quinta série, Marcelo. Não, não fode, cara. <risos> Mas, gente, obrigado aí a participação. Espero participar mais vezes. E da próxima vez, pode ter certeza que eu vou vir com a pauta aí. A única ideia que eu tive me roubaram, mas isso daí, amiga, é pra essas coisas. Passou, caiu, derruba. Valeu, valeu mesmo. E aqui, o grande amigo do Marcel, Leozito. Eu pergunto pra vocês que estavam aqui em casa, o hambúrguer tava bom? <risos> tava excelente. Eu tava, tava muito bom. Excelente. Muito gostoso. Jairão, muito obrigado pelo convite mais uma vez, cara. Sempre um prazer estar nessa casa aqui, nesse estúdio maravilhoso. E pra quem quiser ver as besteiras que eu já falei sobre esportes aí e tal, e... Deus quiser, vou continuar falando por um tempo. mentesbrilhantes.net.br é o lugar. Quem quiser falar comigo aqui, mais fácil, diretamente ali, arroba 21 no Twitter. E vamos que vamos. Um abraço pra todo mundo, cara. É sempre bom estar tá aqui com Noronha, Miguel, Guilherme, Marcel. Família Pixel Velha, é isso aí. Isso aí. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? E o Guilherme também, mais uma vez aqui, nosso visitante querido. Agora com programas novos no ar, né, Guilherme? É isso aí. Obrigado, Jair, pelo convite. Toda vez que eu gravo com vocês, eu conheço jogos que eu não sabia que existia, sempre aprendendo alguma coisa, bem bacana é, se alguém quiser ouvir meu programa ele tá no site friendzone.com.br o Jário vai pôr o link aí e espero trazer novos episódios aí do FZCast em breve, pra galera muito obrigado Guilherme, e o nosso querido ouvinte tem o nosso obrigado especial obrigado de novo pelo ano de 2014 e obrigado por estar aqui com a gente começando esse ano de 2015 que promete muita coisa no Pixel Velho canais de comunicação você já tá cansado de saber, nosso Twitter é o arroba Pixel Velho, nosso Facebook é o barra Pixel Velho, tem o Instagram também, que tem coisas que a gente publica lá que não deveria, mas a gente vai lá e publica mesmo assim, né? Essa galera é demais! Nosso e-mail é o pixelvelho.com.br e a gente está por aí, pessoal. Ah, uma vez me mandaram aqui um e-mail perguntando no meu Twitter, pessoal, tá aí, arroba Jairo Vieira, fica à vontade, pode me cutucar se quiser no Twitter, me favoritar ou me ignorar. <risos> <risos> Obrigado pelo programa. Abraço, gente. Pixel Ai, Léo, seu pobre, você querendo ir só na Campus Party. É. Não tenho dinheiro, isso que é o pior. É, exato, falando pra gente se reunir pra comer um churrasco na esquina da Campus Party, porque a gente não ia ter grana pra entrar. Marcelo, o link tá no, no, na, na opção por chat, que fica embaixo dessa janela de chamada que a gente tá fazendo, tem os links lá. É que chegou agora, é só. Ah, tá, desculpa mesmo, foi mal. Mas eu tô vendo aqui. Trabalha com TI e não sabe digitar no YouTube, Osman. Ah, mano. <risos> <risos>
vou contratar essa porra não. <risos> Caralho, velho. Que link é esse, é esse velho? Oh, louco. Esse, esse link aí vai aparecer torrent, hein? <risos> eu quero o um vídeo do negócio, eu não quero baixar o emulador, não, caralho. É só o link do Google, só, pô. Você era o filho do dono da locadora, como é que você jogava só Street Fighter, cara? Cara, ele era o filho do dono não, da locadora, mas ele tava lá só pelos doces. Tinha um flipper na locadora do Ah, cara. entendi. Eu tinha o flipper, mas só ficava no Street Fighter, quase não jogava essas paiadinhas aí, mano. Caraca, você ficava jogando Street Fighter pra perder até hoje, você jogava? Perder nada não, não vem não, hein, Jair, você perdeu um e perdeu o outro, hein, você saiu choiando ainda. Uh. Se sua mãe era filho, meu filho perdeu, não é possível, a mãe do Jair é torcendo lá, levar pra caramba, mandando uma força. Eu vou confirmar, minha mãe tava torcendo mesmo. Da hora, dando mó apoio lá, velho, tudo orgulhosa. Vixe, tem, ó, para tudo, Brasil, tem alguém tocando música. Peraí, que que entrou aí, uma música louca aí nesse negócio. Quem é? Marcel, Marcel, né? Marcel, né, velho? Deve estar tá tocando Spotify quando tá participando. Não, é... não, é porque, é porque assim, vocês estavam me chamando, aí eu tinha que atender no celular, porque eu não, não ia pro Mac. Aí eu tô falando pelo celular. Ah, entendi. Tá bom. Só vamos ah. tentar. Fila de uma puta. Tipo assim, né, cara? Foi mal aí. Eu que eu tô editor, aqui, né? É, pra me arrebentar, falar que tem Mac. Ó, Marcel, Marcel, vem não, aqui. Ó, só... Mas pra quem, mas quem quer saber, é uma música que chama Baby do Blake Shelton. É muito boa pra quem gosta de counter, viu? Agora eu pergunto, alguém queria saber essa informação? <risos> 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 É o Rushmore da Nintendo. É o Rushmore da Nintendo, cara. Eu diria que parece mais a montanha dos Hokages do Naruto. Isso é cultura. Mas é que é baseado na estátua, né? Dos presidentes lá e tal. Mas é o Naruto que é baseado nesse monumento aí. Nossa, Guilherme 2x0. Vamos pro próximo jogo, então. Que nem Deus pai. Minha lista já acabou, já. Tá bom. Tem mais algum aí, Léo, que você quer falar? Não, o, é que o, o Guilherme não completou a frase. Foi minha lista acabou, viu, Marcel? É isso que eu queria falar. Boom! <risos> <risos> Eu casei, já achei alguém que me aguenta. Aí, cara, você fechou, fechou, cara. Isso aí tá certo, né? Tem que fazer, cara. Confirmado, e eu tava lá pra ver e comprovar que aconteceu mesmo esse fato aí. Ah, é, cara? Rolou mesmo? Rolou. E pior que o, Miguel, pior que o Daniel teve que casar em Amsterdã, né, velho? Que só lá que era aprovado bagaça, né? <risos> e no momento que eu olho pra foto do cara, eu vou falar o quê, velho? <risos> 